0: Olá, este é o podcast Serve Pra Quê.
1: Um podcast que vai te explicar pra que servem as coisas. E nesta primeira temporada, estamos falando sobre as instituições brasileiras. Neste episódio, abordaremos saúde pública. E então, discutiremos o SUS. Eu sou Vinícius Spengler. Eu sou a Vitória Miranda. Eu sou a Sofia Lung. E eu sou o Wellington Almeida. Este é o Serve Pra Quê.
0: Chegamos ao último episódio da primeira temporada do Serve Pra Quê. No programa de hoje abordaremos o SUS, o Sistema Único de Saúde. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Ele abrange desde atendimentos simples como a medição de pressão arterial até complexos transplantes de órgãos e operações de risco. Garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país, o SUS consolidou o artigo da Constituição Federal de 88, que diz que a saúde é um direito de todos e é também dever do Estado. A atenção integral à saúde não somente aos cuidados assistenciais passou a chegar em todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde e qualidade de vida. A gestão das ações e dos serviços de saúde do SUS tem a participação dos três entes da federação, a União, os Estados e os municípios. A rede que acompanha as ações do SUS é ampla e engloba os serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológicas, sanitárias e ambientais, além da assistência farmacêutica. A nossa convidada
1: para conversar sobre o SUS é a Clarita de Souza, que é enfermeira, tem formação lá na Universidade Federal de Pelotas, já foi coordenadora da 19ª Coordenação Regional de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, e foi coordenadora do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, antes de ser secretária de saúde do município de Novo Hamburgo, onde ela continua morando e atuando como gerente do Fundo Municipal de Saúde. Então, a gente queria dar uh, uh, agradecer a presença da Clarita, aqui na, na entrevista, e queria te perguntar, Clarita, já nesse primeiro, nesse primeiro momento, como é que foi, como é que é a tua história com o SUS, como é que tu te aproxima do SUS, como é que tu começa, enfim, e, e opta por atuar no SUS?
2: Eu agradeço também a oportunidade de poder conversar com vocês, mas a vida da gente, na verdade, a gente vem... Um, desde, desde quando a gente é criança a gente pensa em ser um monte de coisas na vida, né? Até que eu em determinado momento uh, entendi que eu tinha que ir para a área da saúde e que a enfermagem era a área que mais eu me identificava em razão da forma de tratar, enfim, de cuidar das pessoas. Isso era algo assim que me me cativava bastante. E aí quando eu começo então a, a ir para para esta para esta área eu busco a universidade, busco o, a faculdade de enfermagem, e esse é um, é um momento, era nos anos 80, era uma efervescência muito grande do ponto de vista do movimento estudantil uhum. e também muito da, do debate, da discussão, da reforma sanitária, de um novo modelo de atenção e de atendimento à saúde dos brasileiros. Então, eu talvez tenha tido, até o momento em que eu entro na universidade, uhum. me levou muito para o debate no movimento estudantil e muito para o debate da saúde dentro deste, deste escopo da reforma sanitária. E aí, alguns anos depois, então, entra a, a toda a, a oitava conferência a constituição do Brasil e que f, funda na verdade uh, esse novo sistema de saúde já discutido de, por muito tempo por muitos estudiosos enfim por todo o movimento estudantil o movimento da estudantil e na área da saúde uhum. uh, que uh, uh, observava assim que a, a forma de, de atender os brasileiros até então, ela era uma forma restritiva, seletiva e principalmente discriminatória, porque até então, até a Constituição de 88, o atendimento à saúde, ele era ou ele era elitizado ou ele era uh, transformado em indigência. Né? As pessoas, os trabalhadores que tinham uma carteira do INSS, essas tinham acesso aos serviços de saúde, tanto ambulatoriais quanto hospitalares, e, e uma, o, a, uma parcela da população, obviamente, que tinha disponibilidade financeira, que, portanto, podia pagar por, por, pelos serviços uh, totais da, da, sua, da sua saúde. E a grande parcela da população brasileira, uh, que não tinha nem a carteira do INSS, uhum. e também não dispunha de recursos, e, portanto, ela era tratada ainda como uma benéfica na indigência mesmo, né? era assim que era o atendimento. E mesmo né, neste período, os trabalhadores rurais uh, se sentiam ainda mais discriminados e como eram trabalhadores, tanto quanto os trabalhadores uh, da cidade, como a gente dizia, né? uhum. eles buscaram através dos seus sindicatos o Fundo Rural, enfim, um, um sistema que pudesse também ir facilitando um pouco o acesso aos serviços de saúde. Então, a, a discussão e o movimento da reforma sanitária, juntamente com a 8 Conferência de Saúde e uh, tudo que foi escrito na nossa Constituição, uh, especificamente na saúde, veio dessa discussão toda e principalmente dessas necessidades. Então, o Sistema de, o Único de Saúde, ele foi criado, baseado em, especificamente eh, nas garantias, nos direitos da, do cidadão brasileiro, uhum. de, de buscar a igualdade, a isonomia e a integralidade, principalmente, do atendimento, e muito dessa necessidade, né? que era algo na nossa no nosso país, o né? um país do tamanho que é e que tratava seu povo de uma maneira... Absolutamente discriminatória Pois é onde Alguns tinham e outros não tinham nada
1: Pois é, o antes do SUS o, Assim, como a saúde brasileira se organizava Era através do INAMPS, né?
2: Isso, e, uma parcela
1: Sim, sim e, Mas o INAMPS, ele era Ele foi, enfim, foi criado na época da ditadura, né? Em 74 E, uhum. e ele, ele tinha um foco na, 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 prevenção mais, uh, uh, na prevenção mais direta de doenças. Né? Então, tipo, vacina, né? o atendimento mais, mais básico e esse elemento que tu, que tu traz de ser um, um, um sistema muito restritivo. Né? Uh, tu tem como nos explicar um pouco como funcionava a estrutura do inAMs e qual que é a principal diferença, na tua opinião, do ponto de vista daí da estrutura de gestão em relação ao SUS, né? Como é como é que é essa essa transição assim?
2: Ah, sem dúvida era muito grande a diferença porque o sistema de saúde anterior havia o, o Inams, né, uhum. o Instituto Nacional de Previdência Social, e havia o Ministério da Saúde a parte da saúde. É, que se chamava parte da saúde, e o, o, o INAMPS ele fazia uma parte de assistência e também da previdência social. Ah, o INAMPS ele não tratava da prevenção diretamente da, da saúde, hum. porque na época havia pouco pouca, ah, o debate da prevenção, as doenças, ele era muito pequeno ainda, assim, o que tinha mesmo eram consultas e eram consultas no INAMPS, por exemplo, né? Uhum. Tinha consulta de três especialidades, que era a ginecologia, a clínica e, e a pediatria. Uhum. E havia um pouco, mas bem pouco, atendimento odontológico e as internações hospitalares. Era basicamente isso e alguns ah, exames de laboratório, enfim, alguma coisa... Pouca, porque a tecnologia ela também era muito menor e ela estava pouco integralizada dentro do sistema público. E aí a parte do Ministério da Saúde fazia, que a gente na época chamava as unidades de saúde, os postinhos de saúde, fazia assim o que havia minimamente de prevenção. Então, a, a, a gestão, ela não era uma gestão compartilhada, ela não era, era uma gestão de cima para baixo, como, de fato, uma ditadura pensava assim, né? Uhum. Era algo posto e imposto para a população. Aí, qual a grande diferença do Sistema Único de Saúde? É exatamente isso. A gestão do Sistema Único de Saúde, ela já é uma gestão compartilhada, é uma gestão que ela é, tripartite e ela então descentraliza os serviços, ela não tem mais uh, algo que é uh, centralizado tanto do nível federal, tanto do INAMPS quanto do Ministério da Saúde, e ela então vem descentralizando as ações que eram antes feitas pelo Inamps, passa tudo a ser feito pelo Ministério da Saúde, que está correto, né, o que é. Uh, serviços de saúde, tanto na parte da prevenção ou da cura da atenção, as doenças deve ser feita pelo Ministério da Saúde, como também uh, para os estados e posteriormente para os municípios. Então, foi feito isso de uma forma gradativa, foi, teve um período de transição em que as ações foram sendo repassadas. E entra um componente uh, fundamental, que foi exatamente a participação popular, porque não havia antes disso, participação da população em conselhos, em comissões de saúde, isso não existia. Após a Constituição de 88, após a Instituição do Sistema Único de Saúde, é que o povo pôde dar a sua opinião, dizer olha, é, acho que o serviço é melhor assim, ou dessa forma, ou queremos que tenha tal coisa em nossa comunidade. Então, essa, essa diferença que eu considero, assim, que é a parte que trouxe cidadania. E aí, de repente, vocês podem me perguntar, sim, mas tem queixa do Sistema Único de Saúde. Óbvio, né porque o país é muito grande, nós somos 210 milhões de habitantes e é um sistema que ele é universal, gratuito e tem que ser integral. Então, é evidente que para 210 milhões de pessoas, e aí a gente pode pensar, mas não são os 210 milhões que utilizam. Sim, são os 210 milhões que utilizam, porque se nem todos utilizam o sistema hospitalar e o sistema ambulatorial, mas com certeza todos os 210 milhões utilizam o um sistema de vigilância, de vigilância de alimentos, epidemiológica, de medicamentos e assim por diante. Então é algo muito grande e aí problemas no meio disso sempre haverão. Encerrando essa primeira questão agora, então, a, a gente queria te perguntar sobre a relevância. Uh,
1: qual que tu acredita ser a relevância né, das estruturas serem descentralizadas nos estados e municípios, né, as estruturas do SUS? O que isso agrega né, nas práticas e nas dinâmicas da, dos atendimentos?
2: Sem dúvida. O fato de ser descentralizado uh, favoreceu um, e muito a execução das ações e a, principalmente pela proximidade com o cidadão porque, de fato, a, a ação de saúde, ela acontece no, no próximo, muito mais no, no ente aonde o cidadão mora, que é o município. Então, no, antigamente, quando a ação era aplicada e era executada pelo Ministério da Saúde, com trabalhadores que estavam uh, sediados no município, mas com um, um gestor que estava muito distante. Agora, não. Agora, a, eu, eu vejo, assim, que a grande vantagem é que o gestor. E que o executor das tarefas que serão em prol do cidadão, elas uh, estão exatamente no território onde o cidadão vive. E, e principalmente o fato de que a fiscalização e, e a própria, uh, o acompanhamento, que é o que o Conselho Municipal de Saúde faz, ele eh, convive, os integrantes do Conselho Municipal de Saúde, convivem nas comunidades onde as ações de saúde são aplicadas e são executadas para a população. Então, acho que essa é uma questão assim, que mudou muito e que favoreceu muito para uh, ter aumentado enormemente o número de atividades e de ações de saúde para a população, porque se a gente vai comparar o que se fazia, o que se produzia de serviços de saúde há 30 anos atrás e o que se produz hoje, para cada cidadão, sem dúvida que o número de ações de saúde hoje, tanto faz que seja na assistência direta a, alguma, a algum adoecimento ou na parte de prevenção e de educação em saúde, se faz muito mais hoje eh, por cada cidadão do que se fazia no passado. Mas eu vejo que é por conta dessa questão da descentralização. Porque é, é mais ou menos aquilo, né? Ah, os olhos do dono é que engorda o boi. Então, é mais ou menos isso, né? Quanto mais perto tu tá de quem executa a ação e a, é, para aquele que tu executa, certamente que uhum. é feito de uma forma mais efetiva e mais eficaz.
1: E isso não sobrecarrega os municípios, Clarita?
2: Olha, na verdade, o, 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 quando há sobrecarga é quando há uma, uma necessidade da população de ações, por exemplo, se há uma epidemia, alguma coisa assim, e os entes federados que têm que ser parceiros e têm que uh, oferecer o apoio de uma forma tripartite, quando uhum. os entes federados não estão presentes. Aí sim... Sem dúvida que sobrecarrega. Mas se, se for dividido corretamente, como foi estabelecido na Constituição, não sobrecarregaria. Mas o que a gente tem visto, muitas vezes, é que um ente ou outro sempre encontra uma forma... Uh, de se eximir da sua obrigação né? Isso a gente tem visto Por exemplo, a PEC da morte Ela, uh, feita pelo governo federal Ela veio como uma forma Do governo federal pensar Bom, eu deixo de, de gastar os recursos aqui Deixo de repassar os recursos E o meu caixa fica bem Agora, não olha para o que o município precisa de apoio de recursos para poder cumprir com as suas obrigações. Então, aí, neste caso, sem dúvida, que é uma sobrecarga. Uh, agora, uma questão um pouco mais pontual, Clarita, uh, sobre um anúncio que foi feito recentemente
1: né, pelo Ministério da Saúde. Uh, vai ser mudado o critério né, de destinação de verbas aos municípios. Agora uh, foi estabelecido esse critério baseado em indicadores e vão ser destinadas verbas a municípios com base no desempenho. né? Uh, o que, que você pensa sobre isso, sendo uma pessoa né, de dentro do SUS?
2: É, na verdade, o, 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 que, o, o, o que o Ministério deveria fazer é quando tu tem um olhar, que é o mais correto, que é tu alcançar mais, porque isso é um princípio do SUS, né? Quando tu alcança mais a quem mais precisa, aí é uma questão diferente, ah, porque se tu vai só se basear pelo desempenho, pelo que tem, aí o desempenho vai ser o quê? Quem tem o melhor indicador, Aí sempre terá, os que, os que estão melhores sempre ficarão melhores e os que têm mais dificuldade, e às vezes as dificuldades não é porque aquele município ou aquele estado ou aquele gestor não tem vontade de fazer. Não, às vezes são questões uh, regionais, por exemplo, se nós pegar no, no, no Brasil, uh, nós pegar a Amazônia, a gente, só de pensar na Amazônia, a gente já sabe o grau de dificuldade que é a oferecer um serviço de saúde lá, muito diferente de nós aqui no Rio Grande do Sul, uhum. porque nós temos uma capacidade de locomoção aqui absolutamente muito melhor do que tem o, o povo lá da Amazônia. Então, eu só estou dando um comparativo. Então, na verdade... Uh, muitas vezes o, o Ministério da Saúde ele, ele pensa políticas e pensa uh, maneiras de, de, de distribuir seu recurso, mas como uma forma uh, de, se, de, de se proteger, e de se favorecer, no sentido de que, bom, esse recurso, eu só tenho este recurso, então eu vou criar critérios para que, que a distribuição uh, não, não seja tão questionada. Mas na verdade é isso. O correto mesmo é a gente, o Ministério da Saúde, ou o mesmo Estado do Rio Grande do Sul, ou o mesmo município, em qualquer serviço de saúde, é alcançar primeiro e alcançar mais a quem mais precisa. Basicamente, de uma forma bem simples é isso.
1: E o que, que é competência uh, uh, do Estado? É um pouco mais prático mesmo, né? o hum. que, que é a competência do Estado, do município e da União para a gente garantir uh, o atendimento mais básico ou mais complexo na rede do SUS?
2: Isso, de uma forma assim bem simplificada para que a gente possa entender. Uh, os três entes eles têm obrigação Uh, tripartite. Elas, são, elas concorrem juntas, né? Eles têm obrigação, às três. Mas, há uma, uma separação uh, das suas responsabilidades uh, do ponto de vista da gradação da... da... Ah, da complexidade dos serviços. Então, assim, de uma forma mais simples, o, ao município caberia o serviço da atenção básica, que é o quê? Fazer vacinas, fazer a prevenção às doenças, educação e saúde, ah, ah, promover o um conjunto das consultas básicas, ter as unidades de saúde dessa maneira. Uhum. Ah, ter uh, um serviço de urgência, enfim. Essa parte mais do primeiro atendimento da, e do cuidado uh, da, da prevenção à saúde mesmo, né? da promoção à saúde. Ao Estado cabe mais a parte intermediária, em que ele, se ele não faz diretamente, que ele crie condições e que apoie, então, financeiramente, para que os municípios possam fazer, que seria mais a parte uh, secundária, a parte inter intermediária dos atendimentos, a parte intermediária dos medicamentos também, né? porque é o um município também. Uh, compete a parte da assistência farmacêutica básica. Então, por exemplo, hoje o Estado, ele fornece uma lista de medicamentos especiais. O que, que é isso? Essa é a parte secundária, né? São medicamentos mais especializados que não estão na rede, de, de, da, na farmácia básica. A União caberia a, ter, a, a parte mais complexa, e cabe a parte mais complexa, que a gente chama de, da alta complexidade. Então, ah, o pagamento, já que a União não faz diretamente, né? mas ela tem que contratar ou fazer o pagamento de todos os serviços de alta complexidade, a alta complexidade em oncologia, cardiologia, neurologia, ah, os medicamentos de alta complexidade também, de AIDS, enfim, de outras patologias, isso tudo cabe ao Ministério da Saúde. E ao Ministério da Saúde também cabe a vigilância à saúde do ponto de vista de fronteiras, de, de aeroportos, enfim, que, que possa cuidar da nação, possa cuidar do país, quanto à possibilidade de adoecimentos que possam vir, né, através da das pessoas, através, enfim, né, do, do trânsito mesmo que, que a gente tem das relações internacionais. Então, de uma maneira mais simplificada, é assim que deveria funcionar. Nem sempre funciona dessa forma porque um ou outro, às vezes, né, deixa de fazer, a é contento aquilo que tem que fazer e quando não faz diretamente, é isso que eu estava que eu explicando. Tem que uh, contribuir financeiramente para que o outro ente, então, possa fazê-lo, mas tendo a contrapartida financeira. Né? Uhum.
1: Uh, a, a universalidade uh, essa essa questão uh, ela está totalmente ligada ao à questão da democracia que o SUS que o SUS garante né uh, enfim o atendimento para todo mundo em toda essa estrutura que que envolve os três as três esferas da, da, da do, do nosso Estado né enfim a gente queria que tu comentasse um pouco mais sobre é. a sobre a universalidade enquanto um direito democrático assim né
2: sem dúvida eu acho assim, eu acredito que no sistema único de saúde eu acredito que o preceito mais assim o fundante mesmo o mais importante é exatamente a universalidade porque é a universalidade que trouxe a cidadania para o povo brasileiro na questão da saúde, a cidadania plena, porque antes disso tinha um cidadão e um meio cidadão ou nem cidadão, né? Então a cidadania, quer dizer, a igualdade, a horizontalidade no atendimento, no acesso ao serviço, não importa se a pessoa tem um real ou um milhão ou se ela não tem nenhum real ela vai ter direito igual de entrar no serviço de saúde. Aí, bom, às vezes a porta é estreita, é, é difícil para todo mundo entrar, até pode ser, mas este, uh, o direito à, à saúde, a à pessoa se sentir cidadã, com um direito igual, isso é a democracia, né? Então, eu considero a universalidade no Sistema Único de Saúde, talvez, assim, para mim, é um dos preceitos mais importantes, justamente porque é o que, de fato, trouxe a cidadania para o povo brasileiro. Porque eu, eu, eu vivi num tempo, numa época, em que uh, eu vi mulheres terem as crianças na porta do hospital porque não havia cidadania para elas, né? Não tinha a possibilidade de entrar como cidadã dentro do hospital para ter seu, teu, seu filho, porque era naquela época em que era discriminado. Havia a possibilidade somente para as pessoas que ou tinham o dinheiro, né, ou então tinham a carteira do INSS. Então, esta condição é algo para a dignidade humana, assim que eu considero o mais importante mesmo dentro do Sistema Único de Saúde. Talvez a gratuidade também venha junto, mas para mim a universalidade, este direito... Ele é o
1: maior. É. E, e, e Clarita, para a gente encerrar, né? Uh, uh, a gente queria que tu resumisse assim uh, o que que o SUS representa para tua vida, né? E o que que tu acha que o SUS representa, enfim, uh, para a condição de desenvolvimento do, do, do Brasil.
2: Olha, sem dúvida, sabe? Eu sou uma sou enfermeira uh, uh, já há 36 anos, né? E uh, uh, eu exerci todo esse tempo a minha profissão dentro do Sistema Único de Saúde. Eu nunca trabalhei no sistema privado. Eu sempre trabalhei no sistema público, sempre dentro do Sistema Único de Saúde. Tanto na parte da assistência, fiz assistência direta ao cidadão como na parte de gestão, onde também trabalhei muitos anos e trabalho ainda, né? Mas eu acredito assim, ó, que para a minha vida, de fato, para que eu pudesse ter exercido a enfermagem assim da forma plena, como eu, eu sinto que eu exerci, é, sem dúvida que se não fosse dentro do Sistema Único de Saúde, da forma como ele está organizado e da forma como possibilitou o acesso para o cidadão, certamente eu não teria tido eh, a, e não, te, não, te, não teria a satisfação que eu tenho de ser enfermeira e de ser uma trabalhadora do sistema público, com certeza. Uhum. Se fosse um outro tipo de sistema, né? porque sempre haveria esse, esse, essa parte da discriminação de um pode e outro não pode. Então, isso, para mim, assim, do ponto de vista profissional, é, é o que de fato contemplou tudo. E para a população brasileira, ah, de fato, eu acho que o, a, o Sistema Único de Saúde é o que eu disse antes, é o que trouxe a cidadania, a possibilidade do cidadão se sentir igual a, a, a todos os outros, independente de quanto tem de recurso, independente de onde mora, independente da cor que tem, da religião que tem, enfim, o Sistema Único de Saúde, dá ele... ele, ele possibilita a cada um a dignidade, que isso não é pouco, né? A, a dignidade da pessoa a, dentro de um país em que está escrito na nossa Constituição, em que a, o povo é soberano, ele tem o direito... Ele, ele de viver num país democrático, quer dizer, se tu tem um, um vive num, numa república democrática, mas tu não tem dignidade, tu não, não, tem, não tem acesso à a, a igualdade ao outro, a, a, ao teu irmão, isso de fato não, não é uma, uma democracia. Então o sistema único de saúde, ele, ele está dentro desses pilares da dignidade humana e da cidadania do povo brasileiro. Eu me encho de orgulho disso, porque a gente participou desde o começo desse debate, né, e, e acredito, assim, a, apesar de que precisa melhorar, a questão do atendimento sempre vai haver uma dificuldade aqui, outra ali, a, a saúde é, é uma parte é uma, da sociedade que não é fácil, né a saúde não é uma gestão fácil, porque sempre haverá alguém em algum lugar com uma dor, né? não tem como... Uh, retirar a dor de todas as pessoas de todos os lugares, de todos os cantos do país ou de uma cidade ou de, de, de um estado isso não é impossível, sempre haverá e se não tiver nenhuma dor vai ter uma dor do parto, né? que vai nascer uma criança, então uh, é uma área muito difícil de fazer a gestão e, e sempre uh, a dor na, na, na pessoa, ela sempre é uma condição uh, que vai gerar uma reclamação né? a gente é assim se a gente se olhar, se a gente uh, se observar, a gente sabe que quando a gente tem uma dor, uh, não importa se ela é grande ou pequena, é a nossa dor e a maior dor naquele momento, né? Então, é, uma, é um, uma, um setor da sociedade que é difícil de fazer a gestão, mas também é uma área que, que mais traz gratificação, porque quando a gente, uh, por exemplo, uh, o Sistema Único de Saúde, né, com essa capacidade, de atendimento e de condição de, 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 de trazer a dignidade para 210 milhões de, de pessoas no país, isso não é pouca coisa, não. Isso não é pequeno, né?
0: Então, a gente gostaria de agradecer a presença da Clarita aqui no programa por nos ajudar um pouco mais a, a entender né,
1: como funciona o SUS. Nosso último episódio da primeira temporada. Então, a gente está se despedindo... Né, das instituições e dos órgãos do Estado brasileiro, mas projetando já uma segunda temporada, então fiquem ligados no nosso Instagram e no nosso Facebook, que é @servepraquepodcast. podcast. Esse episódio teve o Fabrício de Carvalho na técnica.
2: Até, Até. Até.
1: Até.